1: В эфире программа «День», культура, экономика, социальные темы, полезные рубрики и интересные гости, час без политики, 6 часов 7 минут в Израиле и начинаем мы с экономических новостей, хотя мы не актуальный час, поэтому сделаем его в форме советов и консультаций специалистов и экспертов, ведь час у нас будет такой, начинаем мы с эксперта, финансового консультанта на связи со студией, даже финансовый терапиф, так он на себя называет, экономист Игорь Лупинский. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. С наступившим Новым годом. К сожалению, новости не самые приятные. Мы о них часто говорили. Сегодня продолжаем. Волна подорожания. С 1 января электричество, арнон, электри... бензин, вода. Все это подорожало. И сегодня новый сюрприз. Учетная ставка повысилась на полпроцента. И те, у кого есть мошканты, к сожалению, пострадают еще больше. И поэтому в этой связи не будем обсуждать актуальные новости. А давайте поговорим о том, как можно сэкономить с точки зрения потребительского возможностей. Мы знаем, что электричество точно можно экономить. Расскажите, как, если знаете?
0: Ну да, мы можно долго обсуждать все дорожает, все плохо, все умрем. На самом деле, это данность, которая надо уже признать, отказываться от нее бессмысленно, и остается вопрос окей. Это то, что у нас происходит, что мы теперь с этим будем делать? Я как бы не первый раз в, на Девятом канале в этой передаче уже рекомендовал определенные шаги, порекомендую их еще раз, потому что жизнь и дальше еще будет дорожать. То есть то, что сегодня это ни в коем случае не окончание, э, э, инфляция должна была бы случиться, она происходит, и для того, чтобы ее остановить, э, Банк Израиля и правительство будут принимать и дальше шаги, которые э, во всяком случае на ближайшем этапе Будет нашу жизнь удорожать Начнем с электричества В первую очередь для того, чтобы в принципе вообще управлять деньгами и как-то снижать свои затраты, нужно как минимум начать их контролировать и отслеживать. То есть для начала проследите за тем, сколько вы вообще платите за электричество и с чем это связано. Сейчас вполне себе такой удачный для этого период. Зима, у кого-то зимой расходы по электричеству наоборот увеличиваются, у кого-то наоборот уменьшаются. Поэтому э, проследите за своими расходами и проверьте, с какими приборами это может быть связано. Потому что э, в первую очередь важно это энергоемкость потребление тех или иных приборов, которые вы используете. И если так исторически сложилось, что вы по какой-то причине использовали старые приборы, энергоемкие, просто вам было не до этого, поскольку ну, электричество не так дорого стоило, то сегодня имеет смысл сделать элементарный подсчет, э, собрать там ваш расход допустим там за декабрь или за январь умножить это на 12 или на 6, в зависимости от того, какой период вы будете брать, и посмотреть, сколько вы тратите на электричество в годовом исчислении, и, соответственно, проверить, а не стоит ли поменять прибор, потому что вполне возможно, что вы купили что-то дешевое, или вы считали, что у вас нет денег на то, чтобы определенный прибор заменить, но он съедает такое количество электричества, что за год-два просто обеспечит вам двойную замену того же самого. Поэтому... э, учитываем расход, э, представляем этот расход в годовом исчислении и приходим к выводу, что и как имеет смысл поменять. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger.
1: Кстати говоря, если продолжаем тему электричества, то есть всякие интересные советы, такие нюансы, о которых немногие, может быть, знают, что, оказывается, потребление электроэнергии в разные часы уменьшает э, э, затраты, то есть ночью электричество стоит дешевле, чем днем. Разные часы дня тоже классификация определенная. Знаете ли вы об этом?
0: Это зависит от того, какой режим я выбираю. То есть, в принципе, на сегодняшний день я могу вообще выбрать режим, да, э, режим. электроэнергии. У меня может быть стандартный режим, когда неважно, сколько я использовал, я плачу по единому тарифу, и, собственно говоря, там мне набежало 1000 киловатт, я должен их заплатить. Есть опции, когда. В соответствии со своим стилем жизни, с тем, как я живу, я не знаю, может, у меня там ночная смена, и я днем в основном сплю, а ночью у меня нет дома и так далее, я могу подобрать у различных поставщиков. А за электричество сегодня можно платить не только электрической компании. На сегодняшний день у нас есть так называемые виртуальные поставщики, которые точно также предоставляют нам возможность пользоваться электричеством, у этих поставщиков я могу выбрать определенные режимы, которые могут мне подходить. И тогда, если я использую электричество в определенные часы и выбираю подходящий мне режим оплаты, то мне действительно может быть дешевле счет за электричество. Соответственно, очень важно и на примере электричества, это хороший пример, очень важно начинать соотносить свои затраты и то, кому и как я плачу относительно своего стиля жизни. И иногда, может быть, наоборот, подогнать стиль жизни под то, насколько это будет эффективнее и дешевле.
1: Ну Первый совет, стирайте, стирайте в ночное время, это намного дешевле, как ни странно. Давайте поговорим о воде. У
0: муницип... что я плачу по разному тарифу, а не по единому, тогда это абсолютно
1: все равно. Нам, в принципе, на самом деле электрическая компания поставляет информацию, готова ответить на эти вопросы. Она заинтересована, чтобы мы экономили электричество. То есть наша, как раз таки, Хаврат Хашмаль делает все возможное, чтобы рассказать нам, что это дорого, но вы имеете возможность как-то сэкономить. Показывает нам эти графы, сколько мы тратили в каждом месяце. Мы это, на самом деле, выучили и хорошо знаем. Давайте поговорим о воде, Арноне. Здесь, на самом деле, все немножко сложнее, но есть много льгот. Можно просить мэрию, что чтобы мы платили меньше и за воду, и за Арнону, но в основном это люди слабого слоя населения, я так понимаю, это пенсионеры, люди, которые получают надбавку от Битуаха и уми Кому полагается скидка на воду и Арнону,
0: Игорь? Значит, и, кстати, на электричество тоже возможно. Да, конечно. То есть, во-первых, есть определенные слои населения, у которых есть на, авто, на автомате, что называется, в автоматическом режиме скидки на оплату э, затраты на воду, оплату электричества, оплату городского налога Арноны. Э, ну, это все люди,
1: люди которые туда. получают социальную надбавку. Это я уже знаю точно. все да, люди, получают...
0: люди, которые получают Но даже надбавку, в
1: этом это случае будет. я знаю, что люди советуют обратиться в каждую инстанцию и убедиться в том, что эта автоматическая скидка действует.
0: Да, но ну, в любом случае надо проверять, что вы льготу получили, потому что само по себе далеко не всегда все случается, и ответственность за то, чтобы получить необходимые вам льготы, это на самом человеке, а вовсе не на структуре, которая эти льготы предоставляет, потому что они, ну, скажем так, не телепаты, а даже если они имеют информацию, есть человеческий фактор, что-то куда-то не внеслось, не дошло, поэтому если вы сами себе не обеспечите то, что вам полагается, то вам никто ничего не даст. Новые репатрианты точно также имеют определенные льготы, как минимум в городском налоге. Люди, у которых есть инвалидности и тому подобные вещи, тоже имеют определенные льготы и в городском налоге, и в оплате за воду. Если мы говорим про воду, очень важно учитывать, какое количество людей живет в данном в данный момент в вашей квартире, в вашем доме, потому что чем больше людей живет, тем дешевле вам обходится каждый кубометр, и нужно не забывать фиксировать дополнительных или новых членов семьи и доносить это до соответствующей структуры. И самое важное, о чем знают далеко не многие, это то, что в каждой структуре и в муниципалитете, и в компаниях, которые контролируют оплату воды, и в электрической компании есть так называемые специальные комиссии «ВАДОТ Харигим», куда можно просто подать заявление о том, что ребята, у меня вроде как нету никакого супер статуса, но так или так и так я нахожусь в таком-то положении Поэтому я по той или иной причине не могу в данный период оплачивать счета либо целиком, либо частично. Помогите мне, пожалуйста. И нередко подобные комиссии выдают разрешение на частичную оплату счетов. Поэтому если вы находитесь в стеснительном положении, не стесняйтесь об этом сообщить и попросить помощи у соответствующих структур.
1: Понятно, давайте перейдем на бензин. Он тоже поднялся на 9 огород за литр с 1 января. Здесь намного тоже все сложнее, но кроме того, что можно перейти там на электрические мобили или на солярку, можно все-таки находить так называемые мифцаи, мероприятия, разные бензоколонки, нас все время заманивают. Скачай аппликацию, получишь дешевле бензин. Что посоветуете в этом случае?
0: Но есть, ну, во-первых, конечно же, если есть такая возможность, то желательно сменить вид автомобиля. Потому что гибридные, даже без разговора об электрических автомобилях, которые сегодня сильно страдают пока еще из-за отсутствия инфраструктуры, то гибридные автомобили – это выбор тех, кто покупает новый автомобиль или хочет купить относительно новый автомобиль с рук для того, чтобы тратить как можно меньше денег на бензин. Если же мы ездим на обычном автомобиле и как бы поменять машину не вариант, то да, существуют клиентские клубы у практически всех крупных сетей заправок, потому что они таким образом удерживают клиента и готовы дать определенную скидку на бензин. Существуют различные мероприятия время от времени на различных заправках, где можно купить бензин дешевле, ну и самое важное, это, во-первых, рассчитывать свои поездки и рассчитывать стиль вождения, потому что э, точно так же многие знают, что э, снижение использования кондиционера или э, нахождение в скоростном режиме в районе 90 км в час резко уменьшает потребление бензина практически на любом автомобиле, соответственно, таким образом можно снижать собственные траты.
1: Да, это хорошие, очень важные советы, полезные на самом деле. Давайте поговорим про учетную ставку. Она сегодня повысилась на полпроцента. Это еще несколько сотен. Как минимум 100-200 шекелей в среднем на семью, кто плачет, Машканту. Вот в этом mm-hmm. случае ваш совет, наверное, очевиден. Надо перепроверить мигзур Машканта, да, я так понимаю, пере, 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 переоформить, пере, рассчитать свою ипотечную суду.
0: Ну, здесь э- сам как бы получить новую ипотеку для того, чтобы погасить старую, будет не так-то просто, потому что, в принципе, рынок сейчас находится в периоде дорогих денег. Но проверить, как ипотека устроена, и есть ли и возможности ее видоизменения или, возможно, какой-то дополнительной рассрочки, если семья не в состоянии выплачивать поднявшуюся ипотеку, имеет смысл, поэтому здесь во всем, что касается кредитов и естественно ипотечных кредитов Очень рекомендую серьезно отнестись к этому вопросу, в идеале даже воспользоваться услугами специалистов для того, чтобы оценить, насколько семейный бюджет будет вытягивать поднявшиеся выплаты в современной ситуации, потому что, опять-таки, это не на месяц и не на два. Мы говорим о том, что подобная ситуация будет ну, присутствовать в ближайшие года два минимум до того, как пойдет на спад. Поэтому к этим выплатам нужно серьезно подготовиться и перераспределить свой бюджет. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Хорошо, но ну, ну перерасчет Машканты, это, это понятно в этом случае. Считаете ли вы, что этот перерасчет нужно, нужно обязательно сделать с помощью экспертов, специалистов по перерасчету Машканты, э, которые знают и точно сэкономить, наверное, нам, нам многие годы, но им надо платить какую-то сумму уж точно, или банк сам нам что-то может посоветовать, это их обязанность или право, можно обратиться в банк, и сказать, мне тяжело или такого нет?
0: Банку можно прийти и сказать, не тяжело, и вам даже наверняка что-нибудь предложат, но в 99% случаев в первую очередь это будет в пользу банка, и только во вторую очередь в вашу пользу. Поэтому в конечном итоге, скорее всего, вы заплатите больше денег, чем если бы ничего не меняли. Здесь действительно, если мы говорим об ипотеке, о каких-то изменениях в ипотеке, я рекомендую использовать специалистов, которые разбираются в ипотеках и могут помочь вам принять решение, стоит ли что-то делать, с какой именно частью ипотеки стоит что-то делать, или вообще желательно ничего не трогать и так далее. Или даже если вы пойдете... В какой-то режим то, что называется там ипотечные каникулы, когда вы какое-то время ничего не платите, но при этом переплачиваете достаточно дорого за этот период, здесь тоже желательная рекомендация специалиста, чтобы не бросаться в такие вещи самостоятельно, без четких расчетов. Потому что, опять-таки, сегодня, завтра, послезавтра это может казаться дешевле, там э, минус 500 или минус 1000 шекелей в месяц, но в конечном итоге за это придется заплатить в три дорога. И вопрос, имеет ли это смысл.
1: Хорошо, давайте теперь обратимся к самому банку, где у нас минус, где у нас э, суды. Можно ли поговорить с банком, попросить, например, уменьшить те комиссионные, которые берутся за минус, или комиссионные, которые с нас берут за каждую выплату, снимания денег и так далее. Нужно ли торговаться с банком по всяким, казалось бы, мелочам, но которые могут сэкономить нам немаленькую сумму денег в будущем?
0: Ну, я уже давно говорю, что мелочей в деньгах не бывает. И сегодня... Э к сожалению или к счастью, большинство наших телезрителей начнет понимать, что это действительно так, и каждые 10, 20, 30 шекелей в месяц в годовом исчислении дают серьезные суммы. И торговаться с банком не только, не только стоит, не стоит, это, я бы сказал, наша обязанность. То есть э, точно так же, как мы умеем выбивать себе хорошие условия на рынке, э, нам нужно научиться выбивать хорошие условия в банке и идти напрямую в свой собственный банк, э, по большому счету, что-то с, что называется, скандачка э, не имеет смысла, потому что я люблю у себя на семинарах и на консультациях говорить, что когда вы приходите к своему поставщику и говорите, сделай мне дешевле, вы не очень понимаете, что другими словами вы говорите «давай, я урежу тебе зарплату». Фраза «давай, я урежу тебе зарплату» любым из нас будет воспринята неадекватно. Поэтому при таком подходе поведение банковских служащих тоже может быть не очень адекватным. В лучшем случае вам просто скажут «нельзя». В худшем наговорят кучу неинтересных вещей. Поэтому здесь необходимо, точно так же, как мы делаем в магазинах, проводить то, что называем маркетинговое исследования, То есть прийти в другие банки, в те банки, с которыми вы еще не сотрудничаете, проверить, какие условия они вам смогут предложить, и по результату этой проверки либо поменять банк на более выгодный, либо в своем банке, уже заручившись той информацией, которая у вас будет, и теми предложениями, которые у вас будут, получить лучшие условия. То есть это сначала выяснить, что вам могут предложить в других местах, и потом э, с помощью переговоров э, получить наилучшие условия в том месте, которое вам эти условия...
1: Ну и последний вопрос, такой болезненный, но оправданный. Суды. Стоит ли брать сейчас суду, чтобы закрыть суду другую, которую мы не можем выплачивать или наоборот минус перекрыть? Нужно ли идти за кредитными компаниями, которые предлагают, может быть, даже лучшие условия? Вообще, как вы посоветуете людям, которым сложно очень пережить каждый месяц и должны как-то покрывать свои расходы?
0: Но в связи с тем, что этот вопрос сейчас популярен, я недавно, вот в прошлом прикольно сказать, в прошлом году, в декабре месяце, проводил как раз семинар по поводу того, что такое кредиты и как с ними жить. Я ни в коем случае не говорю, что кредит – это прям плохо. Точно так же, как невозможно сказать, что кредит – это панацея от всех проблем, кредит в первую очередь должен быть выгоден. Выгоден финансово. И если мне в сегодняшней ситуации финансово выгодно взять кредит, значит его нужно правильно и качественно взять. Если он мне не выгоден, то его нельзя брать ни в коем случае, ни при каком раскладе, даже если очень сильно предлагают. Поэтому если с помощью кредита я смогу улучшить свое финансовое состояние, не просто взять кучку денег и закрыть какие-то долги, которые мне горят. Нет, это дорога в ад, извините. Если у меня есть выбор, например, использовать активы, которые сейчас недоступны или недооценены, или взять... Или взять кредит, скорее всего, что я склонюсь ко второй, ко второй опции. Если же кредит законит меня в еще большие проблемы, и я не в состоянии этот кредит выплачивать, то, естественно, я его брать не буду. Здесь с понтылыку и страха точно решение принимать нельзя. И если вам сложно выбрать тот или иной вариант, лучше использовать специалисты, конечно.
1: Лучше обращаться к специалистам, выходить из долговой ямы, увеличивать доходы, уменьшать расходы. Эти советы известны всем. Очень полезная рубрика, полезная консультация. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Финансовый терапевт, экономист Игорь Лупинский. Всего доброго
0: Спасибо вам и хорошего всем года. Спасибо большое. Где мои деньги?
1: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?